0: ברוכים הבאים לניהול מוצר גרסת הבמאי. בוקר טוב, אייר.
1: בוקר טוב, בני.
0: ובוקר טוב לעורך שלנו, גיל בוכניק. בוקר טוב. אנחנו כרגיל מתארחים בגוגל פור סטארט הבית uh, לסטארט לכל מה שאתם צריכים. היום אנחנו נדבר על MVP, אבל לפני הכל, uh, לכל מי שלא תמיד יש לו כוח להקשיב uh, עד הסוף, אז אני אגיד שנשנה קצת ונגיד שאתם יכולים למצוא אותנו בכל... Uh, אפליקציות הפודקאסטים, אה, בפייסבוק, אנחנו מאוד, אה, תשתפו עם חברים, תמליצו עליהם, נתנו לנו חמישה כוכבים באייטיון. ולפני הכל, אה, גיל, תציג קצת את עצמך.
2: שלום, אז אני גיל, אני ה-CTO ואחד הפאונדרים בחברת מיסביז, סטארט-אפ שמפתח מרקט פלייס להזמנת שירותי לייפסייל ליד הבית. אנחנו מקשרים בין אנשי מקצוע, מגוון מקצועות, ללקוחות, פעילים בישראל, באנגליה, בעיקר בלונדון. קיימים כבר ארבע שנים. לפני זה הייתי בחברת קליק סופטסר, שימשתי כ-VP מובייל, קליק מפתחת מוצרים לחברות פילד סרוויס, שצריכות לנהל, לנהל מערך טכנאי מאוד גדול, עשרות אלפי טכנאים בשטח, בכל העולם, ובעצם פיתחנו פלטפורמת מובייל שנתנה להם אפשרות לבנות אפליקציות ספציפיות לצרכים שלהם, לפי הצרכים שלהם, מעל הפלטפורמה עצמה. Uh, מוצר B2B, כבד, פילד סרוויס כזה סטנה, של פעם.
0: אז uh, לגיל יש uh, בלוג, Mobile Spoon, שאני מאוד אוהב לקרוא, uh, ובעצם לקחנו את ה... ככה, זה uh, פוסט מהבלוג שלו על MVP ופוסט mm -hmm. מהבלוג שלי, ואנחנו ככה ננסה לשלב אותם היום. אז uh, MVP, מינימום וייבל פרודקט, בוא נתחיל מ... זה בכלל?
2: כן, אז uh, אם מסתכלים על ההגדרה היבשה, אז uh, הרבה פעמים נוטים לחשוב שזה גרסה ראשונה או ראשונית. Uh, ההגדרה אומרת שזה בעצם גרסה מינימלית של איזושהי uh, ורסיה של המוצר, שנועדה לבחון uh, היפותזה שאתה חושב לגבי השוק, לגבי הבעיה, לגבי המשתמשים, לגבי הפתרון. Uh, בפרקטיקה אני חושב ש-MVP זה סט של כלים, זה לא דבר אחד, יש הרבה מאוד סוגים, הרבה מאוד uh, אפשרויות שאפשר לעשות בשביל uh, להוכיח טענות, uh, להבין מה קורה עם uh, מה שאתם חושבים לגבי שוק, לגבי בעיה, לגבי לקוחות. Uh, וזה מגוון של טכניקות שנועדו לעזור ליזם או למנהל מוצר או בעצם uh, להוכיח את הרעיונות או הטענות שלו בעצם בשטח.
0: אני חושב שבאמת יש הבדל משמעותי, אבל, כלומר שניהם זה MVP, אבל באמת יש הבדל משמעותי בין MVP בשלב שאתה כבר, מה שנקרא, יודע פחות או יותר לאן אתה הולך ואתה מפתח מוצר או פיצ'ר ואז ל-MVP יש משמעות קצת אחרת, לבין באמת MVP בשלב הסטארט-אפ שזה יכול להיות אפילו, אתה יודע, זה לא חייב להיות המוצר, MVP יכול להיות ברושור שאתה בודק, יכול להיות כמו בדוגמה של דרובוק שהם הוציאו וידאו בכלל. Uh, ואני חושב שבאמת, uh, בגלל חוסר ההבנה בכל ה- מה זה MVP, אז גם יש עכשיו, uh, יצאו המון 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 uh, ניסיונות מושגים. לא, MVP זה לא טוב, בואו נמציא מילים אחרות. נכון,
2: כי המילה Viable לדעתי מסבכת פה טיפה את, את ההגדרה. יש הרבה מאוד MVPs שנבנו כאיזשהו ניסיון, כשבעצם הרעיון מאחורה זה לבדוק התנהגות אותנטית של משתמשים. אתה לא חייב מוצר בשביל לבדוק התנהגות אותנטית. אבל להבדיל מדברים כמו ראיונות או סקרים, שתמיד אתה יודע, אתה מקבל את התשובות שאתה רוצה לשמוע ופחות את ההתנהגות האמיתית, אז פה באמת הרעיון הוא לבנות משהו, ולא משנה מה זה, לא חייב להיות באמת מוצר, שיסמלץ מה שיקרה באמת בשטח. סתם, אם תשאל בן אדם כמה פעמים שבועו מתאמן, הוא יגיד לך פעמיים. אבל אם תשאל אותו, או תדגום אותו ממש, מתי הפעם האחרונה היה האימון שלו, אתה תגלה שזה היה לפני שלושה שבועות. וזה באמת הרעיון של MVP, לבדוק בשטח מה קורה התנהגות אותנטית, אמיתית.
0: ואז באמת חלק, אתה יודע, באמת, רק נזכיר חלק, אנחנו נתייחס לכולם בערך אותו דבר, אבל נזכיר חלק מהמושגים, אז המציאו uh, MVE, מינימום וייבל אקספירימנט, כלומר, באמת, כדי להדגיש שזה לא מינימום לאביבל פרודקט, מינימום לרנבל פרודקט, כאילו לא חסרים, יש מלא מלא דוגמאות. נכון. אני חושב שבסוף, אם אתה מסתכל על המהות, הם כן כולם אותו דבר. כלומר, MVP, אם אתה, אני אקרא לזה, אם אתה לא טרחן uh, שפה, אז, אז זה כולם אותה מהות.
2: נכון, המהות בסופו של דבר זה לצאת עם איזשהו אינסייט לגבי התנהגות אמיתית של משתמשים, ולא מה הם אומרים שהם יעשו, או מה הם חושבים שיעשו, אלא מה הם באמת עשו בפועל, ואיך זה בעצם עוזר לך לקבל מסקנות לגבי מה שאתה מנסה לעשות.
1: כן, זה בעצם הפרקטיס הכי בסיסי של כל סטארט-אפ או כל ביזנס. איך אני מוצא את האיזון הנכון, לפני שאני יותר מדי מושקע ואני צריך לזרוק את זה, כי הרבה פעמים אנחנו גם עושים דברים, ולפעמים אנחנו צריכים לזרוק אותם. הרי כל העניין זה לעשות אה, איתרציות ואיתרציות ואיתרציות של מוצר עד שאנחנו כולים למקום הנכון ו-MVP הוא בעצם עוזר לנו בגלל שהשקענו קצת אז גם אחר כך כשאנחנו זורקים קצת, פחות כואב לנו אבל אה, עם זה שזה נורא ברור, זה, זה בדיוק גם הקושי יש את ה, מה זה ה הזה, מה זה המינימום זה מושגים שמאוד קשה באמת לשפוך להם את התוכן האמיתי ובאמת להבין איפה הקו עובר בין מינימום לבין לא מינימום
2: נכון? וגם יש את הנושא היום, שרמת הציפיות של משתמשים, גם אם אתה נותן להם איזה משהו שהוא ככה אה, נבנה על כרעי תרנגולת, כמו שאומרים, עדיין הם מצפים שהחוויה של עצמם בתור משתמשים, היא תהיה מאוד גבוהה. אז גם אם סתם נדבר אחרי זה מן הסתם על כל מיני סוגים של MVP, אבל גם אם בסופו של דבר זה איזשהו משהו שיש לו רק frontend, ומאחורה הכל מתבצע בצורה ידנית, טלפונים, אה, כזה, ממש בלאגן שלם מאחורה, המשתמשים מצפים שמבחינתם זה יהיה קסם, שהכל יעבוד ככה בכיף, והם לא יודעים שכל הבלגן מאחורה.
0: אז אתה יודע, יש הרבה דוגמאות, יש גם, יש גם שווקים הפוכים, שאתה יכול להתחיל, ה-MVP שלך הוא דווקא מאוד טכני, ואתה לא חייב, כי זה שוק שלא מצפה ואת משתמשת. יש דוגמאות, הכל, הכל מותאם לשוק, לסוג הלקוחות, ועם מה אתה יכול לבדוק. אני חושב שמה שעלה פה באמת חשוב, במיוחד בשלבים הראשונים, MVP אנשים חושבים על MVP לפתרון, והרבה פעמים... זה נכון, אבל במיוחד בשלבים ראשונים של סטארט-אפ, מאוד חשוב לדבר, כלומר, אתה בעצם עושה אפילו, אני אגיד, MVP לבעיה. כלומר, כדי, למה אתה לא משקיע הרבה? כי אתה בעצם גם צריך להבין ולחדד את הבעיה שאתה רוצה לפתור, ולכן מאוד מאוד חשוב שאתה תתחיל במינימום, תבין, זה הבעיה הנכונה. לא, בוא נזוז טיפה.
2: יש הרבה דוגמאות, בעיקר מעולם הסטארט-אפים, שמתחילים עם כל מיני דברים, סגנון של uh, landing pages וכל מיני טכניקות לראות התנהגות של uh, משתמשים. ולמה עושים את זה? כי לפעמים אתה רוצה לחדד את המסר, אתה רוצה להבין בעצמך את המסר, מה מדבר ללקוחות, מה לא. אתה רוצה לראות מה יהיה סוג ה-conversion שאתה מדבר עליו, אם זה 50% או 2%. כל מיני בדיקות כאלה, למעשה, אני חושב, ה-MVPים חושבים על זה, הוא נועד לענות על השאלות הכי... שאין להם הכי תשובה. זאת אומרת, אם יש לך מגוון של הנחות בסיסיות שעליהן אתה מבסס את המוצר, אז יש לך שוק, בעיה, התנהגות משתמשים, retention, frequency of use, עלות ממוצעת של עסקה, כל מיני כאלה דברים. עכשיו אתה צריך להסתכל באמת, ממה אתה מרגיש בנוח. ואם אתה, אין לך מושג אם זה נכון, לא נכון, ירית ככה באפלה. השאלות הכי מסוכנות שאתה, עליהן אתה לא בטוח על התשובה, אותן צריך לבדוק ב-MVP ולמצוא את הדרך היצירתית לבחון אותם.
1: אז זה נכון שככל שיש לי יותר נעלמים בתוך מה שאני בודק, ככה בעצם אני גם ירצה לעשות MVP שהוא מינימום? יכול
2: להיות שאתה תצטרך כמה MVP's, זאת אומרת, או כמה טכניקות שהן תחת המטריה הזאת שנקראת MVP.
1: ושכל אחד הוא בעצם יצטרך להוכיח לי, כביכול, איזושהי מתודולוגיה אחרת או איזושהי הנחה אחרת. כי מאוד חשוב לזכור שהMVP, יש לו סיבה, אנחנו לא עושים אותו רק למ... למטרה של לעשות MVP, נכון. אנחנו עושים אותו כדי לעשות איזושהי ולידציה, אנחנו רוצים לבדוק איזושהי היפותזה, אם היא עובדת, לא עובדת. אז יכול להיות שיש כמה היפותזות שאנחנו בעצם צריכים לוודא אותן. בגלל שאנחנו נמצאים בשוק עם הרבה un-known's, מה שנקרא. נכון,
2: וזה מין מסלול כזה שאתה עובר. אתה מתחיל עם דברים מאוד בסיסיים, כמו דפי אינטרנט, אחרי זה אתה עובר לאיזשהו משהו שהוא חצי מוצרי, חצי, אתה יודע, עושים דברים עם שיחות טלפון, אימיילים ו-SMSים אפילו, ולאט-לאט אתה מתחיל, על כל דבר שאתה מסמן על ה-V, אתה מתחיל, אוקיי, את זה אני יכול לבנות, את זה אני יכול להתחיל להתקדם איתו.
0: בעצם מה שאנחנו, אנחנו קצת גולשים, מה שנקרא, לעולם על, על, על Uh, מה שאנחנו מדברים פה בעצם, uh, זה באמת ה-MVP, נגעת בנושא הזה שכדאי לעשות הרבה אקספרימנט, אז זה די דומה, בשלב שבאמת אתה צריך לזהות את הבעיה, אז כמו שבפיתוח אתה רוצה לעשות את המסלול הקריטי uh, שמוריד לך את הסיכון, אתה יודע, איפה את הסיכון הפיתוחי ודברים שאתה לא יודע, אז גם בשלב שאתה מנסה לגלות הבעיה, אז באמת המטרה... המינימום שאתה רוצה להגדיר זה אותו מינימום שיעזור לך להפריחו, לא, שיש את ההיפותזה, כן? יכול להיות, המינימום יכול להיות מאוד גדול, אבל, אבל אם אתה ממוקד בהיפותזה שאתה רוצה לבדוק, אז אתה יכול לגלות uh, uh, מה המינימום. אנחנו ניתן הרבה דוגמאות uh, בסוף הפרק על דווקא באזור הזה, mm -hmm. uh, של איך, איזה סוגי MVP אפשר לעשות כדי לבדוק כל מיני uh, היפותזות. Uh, אבל אני רוצה דווקא לקפוץ, uh, אחד הטעויות שאנשים עושים, באמת אומרים, אוקיי, okay, MVP זה לשלב ההתחלה, אוקיי? Okay? כלומר, בסדר, כשסטארט-אפ קם, הוא חייב לעשות MVP, אחר כך נהיינו מוצר גדול, ויאללה, אנחנו יכולים לחשוב בגדול. אז אני רוצה לדבר על למה בעיניי, ואני חושב שבעיני כל הנוכחים פה בחדר, למה חשוב תמיד, 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 לא משנה אם זה עכשיו שלב שתיים של המוצר, או שזה פיצ'ר, למה חשוב לחשוב MVP כמעט תמיד?
2: אז תראה, הבעיה הכללית שדיברנו עליה בהתחלה, היא נמצאת גם בכל פיצ'ר ופיצ'ר שאתה רוצה לפתח. גם אם יש לך מוצר כבר אחרי שנה בשוק, או שנתיים, או חמש שנים בשוק, אתה רוצה להיכנס לאיזשהו ורטיקל חדש, אז יש לך הרבה שאלות לגבי הוורטיקל. אתה רוצה להיכנס לטכנולוגיה חדשה, אז יש לך שאלות יותר טכנולוגיות, האם תצליח לבצע את הדברים שאתה רוצה לבצע עם הטכנולוגיה. אותן שאלות שיש לסטארט-אפ בתחילת הדרך, בסופו של דבר, יש גם למוצרים רצים. אם איזשהו אקספשן אחד, לפעמים בחברות אנטרפרייז, B2B, אז לפעמים די ברור שיש כמה, שלושה, ארבעה, חמישה לקוחות ענקיים שמבקשים משהו, אז הרמת הוודאות היא טיפה יותר גבוהה, אבל אז יש שאלות לגבי הביצוע. ואז כדאי להתחיל עם דברים שהם יותר מינימליסטיים בהתחלה. כמובן, תמיד צריך לשים לב שאתה עדיין מספק את הvalue, ואתה עדיין נותן למשתמשים את היכולת לבצע את מה שהם רצו לבצע, אחרת זה לא שווה כלום. ונותן גם איזשהו מין אחוז מסוים של Delight, כי זה כמובן גם משהו שתמיד מצפים לו. ואז, עם זה אתה יכול להתחיל לענות על השאלות לפני שכבר משכנת את כל הצוות ואת כל השנה הקרובה בפיתוח. אז זה בדיוק הנקודה שאני רוצה לגעת בה.
0: לכולם ברור למה עושים MVP כשלא הכל ברור, אבל בוא נגיד, בוא ניקח את הדוגמה שיש הכל ברור. מה שנקרא, כמו שאתה אומר, יש במיוחד ב b 2 יודע מה אני רוצה לעשות. הגדרתי את זה עם הלקוחות או... בסדר? ואני אומר שגם אז, כשהכול ברור, אתה יודע ויש לך את הריסורסים והכול, כדאי לחשוב MVP. ובעיניי יש, יש איזה שלוש סיבות עיקריות למה, למה, למה זה כדאי. אחד, זה הנושא של הערכות, זמנים. ארחות, כאילו, מפתחים תמיד טועים בהערכות זמנים, גם כשהם מאוד מאוד מנוסים, כי, כי יש הרבה נעלמים, מאוד קשה להעריך זמנים. ולכן לא משנה כמה אנחנו מנוסים, הצמצום בעצם והחשיבה, MVP ובשלבים, תאפשר לנו להתאושש מטעויות שיקרו או מכל מיני דברים ש... שלא חשבנו עליהם, וזה גם קשור באמת לסקופ או סקייג'ול, כלומר זה מאפשר לתת קומיטמנט, כלומר אם אנחנו מסתכלים על... ובונים MVP, אוקיי? אז זה מאפשר, דיברנו בפרק של ארון מפרדש, אני לא נותן קומיטמנט, אבל אה, בכל זאת, לא משנה, אבל אתה רוצה לתת גם צפי, אתה רוצה, לי... מסוגל, אז כשאתה עושה MVP אתה... אתה, אתה אתה יכול כנראה יותר לעמוד, אולי לא תעמוד בכל החלום שלך, אבל כנראה שגם החלום לא תמיד צריך אותו. אתה מגלה הרבה פעמים בדרך, אם הגדרת את זה נכון, שאפשר לעשות הרבה הרבה פחות. והדבר האחרון, וזה החשיבה הזאת, זה באמת, במיוחד בתור מנהלי מוצר, זה הנושא של מי מתעדף. כלומר, אם אנחנו לא לוקחים את הפיצ'ר או את המוצר או כל דבר שאנחנו עושים, באמת תעדפים אותו וחושבים MVP, בואו נעשה קודם את המינימום הזה, ואחר כך את הדבר הבא. את וכולי, זה אומר שמי שתעדף זה הפיתוח, ולא בטוח שהוא יתעדף בצורה שתאפשר להתאושש. כלומר, יכול להיות שהוא יתעדף דווקא את הדברים הטכנולוגיים, ואז נגלה, לא יודע, חשבנו שפיצ'ר של חודש, גילינו שלא עמדנו, אבל ברגע שלא חשבת בתורת MVP, זהו, אז בסדר, אז עכשיו שבסוף החודש אמורים לך את זה חודשיים, אין לך מה לעשות, כי אם, נגיד רק בנו את התשתית. לעומת זה, אם חשבת בצורה מוצרית על ה-MVP, בסדר, תגלה בסוף החודש שהם לא עמדו, שווה לי להשקיע עוד חודש, אבל בואו נוציא את זה פחות.
2: זה, אני מסכים איתך לגמרי, זו אחת מהאומנויות המתבקשות בניהול מוצר. באמת לדעת לזקק את העיקר מהטפל ולבנות איזושהי אסטרטגיה שיודעת להתחיל קטן ולהתפרס ככל שמקבלים עוד uh, approvals כאלה על כל מיני הנחות שלנו, uh, או מתקדמים עם הפיתוח. Uh, יש לי רק הערה חטנה להגיד, uh, אני רואה יותר ויותר בעולם הזה של ניהול מוצר שהטכנולוגיה עוזרת לנו לקחת פחות החלטות. ומה הכוונה? הרבה פעמים אתה נמנע מלקחת החלטה, אתה אומר אני אעשה A-B טס ואחרי זה עוד A-B טס ועוד A-B טס בסוף אני אגיע למסקנה. במקום לחשוב קצת לפני ולראות אולי בניסיון אחד של A-B טס אתה יכול כבר להגיע למסקנה כי כבר חשבת טיפה יותר על מה ה-A ומה ה-B. כנ"ל לגבי MVP, אני רואה קצת יותר בתקופה האחרונה שאנשים אומרים טוב נתחיל עם מה שיש, זה יהיה MVP שלנו. וזה איזשהו, איזשהי, כאילו, זה הפתרון הקל. הפתרון היותר קשה זה באמת לאפיין אותו, כמו שאמרת קודם, לחשוב טוב טוב מה נמצא ב-MVP הזה, מה המינימום שצריך לתת, מה נותן עדיין את ה-value, מה מזקק את העיקר. אה, אחרת אתה מתחיל עם מה שיש לך או מה שמסתדר, וזה יוצא לא מספיק טוב, ואז אה, אתה מקבל תוצאות שהן לאו דווקא נכונות. אתה יכול פתאום להגיע למסקנה שהמוצר גרוע, אבל לא, זה לא שהמוצר גרוע, ה-MVP פשוט כל כך גרוע שהוא לא נותן לך שום אינדיקציה על מה הולך להיות אחרי זה.
1: אז זו מאוד טובה. כדי שהוא באמת ה-minium available ולא בעצם MVP גרועה. ואז הוא לא יתנו את הוולידציה של מה שאנחנו, של אותו היפותזה שאנחנו מנסים לבדוק.
0: אז, אז תראה, בסוף זה, זה הרבה הרבה practice, כאילו אני לא, לא בטוח שאפשר, אתה יודע, לתת איזושהי שיטה סדורה, אבל, אבל לי, לי יש כלים, כלומר, הכלים שלי ביומיום, ואני אקח את מה שגיל אמר, ואני אקח אותו, זה באמת, קודם כל, דווקא לחשוב על הרחב. כלומר, בוא נגדיר מה אנחנו רוצים להשיג, אוקיי? כלומר, לא להשתולל לא עכשיו אלא להגדיר פיצ'ר של חודשיים, כן? כאילו, לשבת, זה, אבל להגדיר את זה, את הכי מושלם שאתה, שאתה רוצה. ואז, אני אומר, עכשיו אתה צריך, הפרקטיס שלי זה קודם כל בצורה חופשית לחשוב MVP. כלומר, לחתוך לא בצורה מתודולוגית, אלא להגיד, אוקיי, עכשיו אני, בוא נחשוב שהולך לקרות אסון, אני לא מצליח לגמור, בוא נחשוב אה, מה זה mvp שלי, מה ייתן לי את הערך ללקוח, אוקיי? בדרך כלל, אחרי שנעשה את התרגיל הזה, זה עדיין ימצא גדול מדי. זה כאילו, זה כי, כי מאוד קשה לנו לוותר, בסדר? ואז, ואז אני לוקח מתודולוגיה קצת יותר אכזרית, אוקיי? על הדבר, על הצמצום הזה, ואני מחלק את זה בדרך כלל לארבעה חלקים. החלק הראשון זה באמת, והוא בדרך כלל טכנולוג, טכנולוגי ערך, סוג של מה ה פס, pass, מה, אתה יודע, ה או המוצר, תלוי אם זה, לא עובד בכלל בלי, אוקיי? יכול לתת דוגמה, נגיד שעשינו את הפיילוט באוגורי, ואנחנו מקליטים בעצם, מקליטים מכונות מהשטח, אז המינימום פאס זה להקליט ולהביא את זה בלי זה אין, יש אפס value, אפס, אוקיי? אז זה הקליטה פאס. אחר כך, החצי השני זה כזה, מה שראיתי, בקושי, כלומר, שאני אוכל להגיד, זה... אני אהיה ממש 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 לא מבסוט, מה שנקרא, הוצאתי מוצר מובך הכל, אבל אני יכול לצאת איתו. אוקיי, ואז בעצם ה-1 פלוס 2, יש לי משהו לצאת. ואז החלק, אתה יודע, השלישי זה אה, מה שאני באמת רוצה, וה זה nice to have, ותגיד, רגע, אבל בעצם צמצמת, איך יכול להיות nice to have במה שצמצמת? תתפלא. זה בדיוק, זה, זה הטבע האנושי שלנו, שכל מה שאנחנו מצמצמים בצורה חופשית, נשארים nice to have.
2: תראה, כשאתה מתעסק במוצר הרבה זמן, אז אתה כבר מתקדם, יש לך מיילג' במוצר, אתה כבר מפליג בדמיון עוד פיצ'רים ועוד דברים, והכול נראה לך חשוב, כי כבר עברת את השלבים הבסיסיים. המשתמשים הראשונים שמגיעים, או אם זה פיצ'ר חדש, הם עוד לא שמה, הם צריכים את הדברים הבסיסיים, וזה גם דרך לחשוב על מה צריך להיות בפנים ומה בחוץ.
1: מה, מה אנחנו עושים לגבי UI-UX? הרי UI-UX זה מצד אחד, אחד הדברים הכי חשובים, כדי שבאמת נדע אם ישתמשו מצד שני זה דורש מאיתנו הרבה זמן, אז זה nice to have או שזה משהו שהוא must have? Uh, תלוי במוצר,
0: אתה יודע, כאילו, יש, אתה יודע, יש מוצרים שחייבים להיות, uh, שמה שהם מוכרים זה UIUX, ואז ה-MVP שלהם הוא יותר רחב ב-UIUX, יש מוצרים כמו אם אני מסתכל נגיד בעולם הסייבר, אז, אז UIUX זה הדבר השני, זה לא הדבר הראשון, detection זה הדבר הראשון, אתה יודע, זה מאוד, מאוד תלוי, בסוף אתה לוקח את הדוגמאות של רוב המוצרים המצליחים. אני ממליץ לכל האנשים שלא יצא להם ללכת לראות את הגרסה הראשונה, נגיד, של פייסבוק, אוקיי, okay, ה-UI שלה מזעזע, אבל היה שם value, אוקיי, okay, ה-value שהם הצליחו להביא למשתמשים הזה, אז זה מאוד תלוי. כלומר, אתה... אתה צריך להביא value, אוקיי? Okay? כלומר, ה-MVP שלך צריך להביא value מספיק גדול למשתמש, שהוא יגיד, ה-value הזה מספיק טוב לי, כדי שאני מוכן לשלם על דברים אחרים ולקבל אותם יותר מאוחר. זה החוק, אוקיי? Okay?
1: אני חושב שגם חלק מהMVP זה, זה חלק מאוד יצירתי, אתה בעצם צריך כל הזמן לחשוב על דרכים אחרות לעשות את זה. ויכול להיות שהרבה פעמים אתה, אתה, אנחנו מאוד הולכים לכיוונים שהם ברורים לנו, כיוונים שהם מאוד ברורים מאליו, שלשם אנחנו צריכים לסוג אה, לתת אותה הוולידציה, אבל לפעמים באמת אפשר לחשוב מחוץ לקופסה. עכשיו, נתת את הדוגמה אה, של Lending Pages, אני חושב שזו דוגמה מאוד יפה. זה, בלי לכתוב שורה אחת של קוד, אתה יכול לשל, ישר לעשות ולידציה לבעיה שלך. דוגמה אחרת, היא יכולה להיות למשל בסטארט-אפ שלי אז אנחנו היינו צריכים לעשות איזשהו דשבורד ולהציג דאטה עכשיו, יכול להיות שהMVP שזה ש... הכי ברור מאליו זה ללכת ולהציג את זה בדשבורדים הכי פשוטים אבל זה לא נכון, דווקא הMVP של הדבר הזה שאנחנו בחרנו זה לעשות, לעשות אקסטרקט לדאטה, להראות אותו במערכות BI ולתת את זה ללקוח ולהגיד לו הנה תראה, יש לי פה את המידע הזה, יש לי פה את המידע הזה זה יותר מעניין אותך, זה פחות תמיד אפשר לחשוב מחוץ לקופסה איך אנחנו באמת מגיעים לאותה אה, תוצאה, אבל עדיין משקיעים פחות מבחינה פיתוחית.
0: אז, באמת עוד פרקטיקה, הזכרת UI UX, אז אני רוצה לתת עוד איזה סוג של פרקטיקה, בדיוק דיברנו על זה בפגישה האחרונה שלנו, ככה, ש... יער ואני. פגישה שבוני... שלא מוקלטת. <laughs> לא מוקלטת. <laughs> אה, אבל יש, בעצם, כשאתה קונספט UI, אז בדרך כלל אתה חושב באמת, אתה חייב לחשוב עמוק, וזה לוקח, ואז גדול. ואחת הטעויות של הרבה אנשים, זו שהם בונים את הקונספט UI ורוצים לבנות, להתחיל לבנות MVP ממנו, זה שהם חושבים דפים. ואז זה בדרך כלל מסתבך, כי כל דף הוא הרבה, ואחד הפרקטיקות זה לחשוב flow. כלומר, לא חייבים, אתה רוצה לעשות MVP למוצר, אתה לא חייב לחשוב, יאללה, הנה, זה הדף הראשון, זה הדף השני, עוד פעם, תחשוב על ערך. ואז זה יכול להיות שזה קצת מהדף הזה, וקצת מהדף הזה, זה עוד פעם, דרכים לחשוב, כלומר, בעולם האקסקיושן, דרכים לחשוב על איך לקצר.
2: וגם פה, כשאתה מסתכל על מינימיזציה של הבעיה, אז זה גם עוזר לך בנושא של ה-UX. הרבה פעמים ה-UX מסתבך ככל שהפלואורס מסתבכים, יש עוד פיצ'רים, עוד יכולות, עוד כל מיני התפצלויות. ברגע שאתה מפשט את זה, ואתה חותך לחצי, ואת החצי חותך לעוד חצי, אז אתה גם בעצם מקל על עצמך מאוד בצד של ה-UX, בסופו של דבר, בדרך עקיפה בעצם. אתה
1: מאוד מזקק את מה שאתה בעצם מנסה להעביר ללקוח.
2: כן, אני אפילו מדמיין איזה, אתה יודע, דף ריק עם תיבה באמצע וכפתור. אבל מה, יפה כזה, אתה יודע, ויזואלית, אבל לא עושה כלום, הוא רק את הדבר המינימליסטי הזה, ועדיין uh, נותן את הvalue.
1: אני חושב שגם אנחנו קצת נרחיב על זה בטח בדוגמאות של סוגים שונים של MVP, אבל יש גם את העניין של לא כל דבר באמת חייב uh, לעשות אותו, כאילו עכשיו מחכה ל-20,000 יוזרים. אפשר נכון. ממש להכין כאילו זה מחכה לשני יוזרים ראשונים ולעשות דברים בצורה ידנית. זו שיטה שאני מאוד אוהב. Mm -hmm. אבל אם קצת באמת נדבר על פרקטיקות, אז איך אתה מציג את זה לצוות פיתוח? איך אתה מציג את זה לשאר אנשים בחברה? כי לי היה קושי שעשיתי MVP, אז באמת התבלבלו בין MVP לבין גרסה ראשונית. ואז מה שקרה זה שהייתי מוציא איזשהו... חלק מסוים של המוצר, והשאר הייתי מקבל פידבקים uh, של שמע זה לא מספיק סליק, זה לא מספיק ברור, זה לא מספיק טוב, לא ככה, זה לא ככה, זה לא ככה. והיה לי מאוד קשה דווקא לתקשר את, את העניין הזה ל לה... בתוך הארגון עצמו. שתקשיבו, זה רק עושה איזושהי ולידציה של איזושהי היפותזה, וברגע שאנחנו נושא את, ההיפות... את הוולידציה, אז אנחנו... נעשה את זה ריפקטורינג, מה שנקרא.
2: אני חושב שכמו תמיד, זה בסופו של דבר עניין של טיעון uh, ציפיות ו-alignment סביב, סביב המטרה. אני חושב שאם לא תקרא לזה uh, מוצא ראשוני, אלא תקרא לזה בדיקה, או ניסיון, או אקספרימנט, אז אני חושב שאנשים מיד יבינו, לפעמים, אתה יודע, נקודת הכניסה שלך לתוך איזשהו תהליך מסוים היא מאוד משפיעה על הציפיות של האנשים. בסוף זה נופל באמת על ה... איך אתה מסביר את זה לכולם מראש, ולא לא אומר להם שזה המוצר, כי... כי זה לא, כי זה לא המוצר. אז,
0: אז הרבה חברות, מה... אז, אז, אז תראה, באמת בתור סטארט-אפ, אוקיי? יש לך את היתרון ש... שלקוחות מצפים לך לתת MVP, בסדר? ומצפים שהמוצר הוא לא בשל והם אוכלים את זה. ואז מה חברות גדולות עושות? אוקיי, okay, אז יש כמה, uh, כמה כלים. הכלי הכי בסיסי זה גוגל מומחת בזה, זה בטה, forever, אוקיי? ואז דפקיישן. כן, אתה אומר, זה בטה. <laughs> יש בעיה, זה בטה. אוקיי, okay. uh, חברות אחרות, באמת, כדי לא להרוס את הברנד, uh, הרבה פעמים, בעיקר uh, במוצרים שהם לא בטוחים בהם, אז ממש עושות ספינוף, מוציאות את המוצר uh, על ברנד אחר. אוקיי? עד שהן בטוחות, ו...
2: כי, כי כן, יש... יש כבר... רמת ציפיות, אז בשביל לבטל את תיקונים, זה. חברה גדולה, יש תיקונים, כן.
0: בדיוק. כאילו, אתה יודע, יש כבר רמה שאתה מצפה מחברות גדולות, והן לא יכולות להוציא מוצרים אה, פחות טובים.
1: כשאתה כן. מגדיר את ה-MVP, אם ה... אתה עושה את זה עם הצוות, אתה, מגדיר, אתה גם מראה להם את התוצאה הסופית, איך זה היה נראה בלי MVP, או שאתה ישר חותך להם ואומר להם, שמו חבר'ה, זה, זה מה שאנחנו מנסים להוכיח. זה הלמה, זה היה איך, זה מה, מפה אנחנו מפתחים yeah, את זה.
2: זה. זה מאוד תלוי. בקליק סופטור, כשהיינו עושים איזה גרסה ראשונית, אז לפעמים זה היה אפילו מתחיל במוקאפים. שאתה הולך איתם אחרי זה ללקוחות, ואתה מראה להם. אז דווקא במוקאפים הייתי נזהר מלהיכנס יותר מדי לפרטים, אתה יותר רוצה לספר את הסיפור. אתה מוכר פה סיפור, ולאו ולא דווקא יגידו לך, אה, למה הכפתור למעלה ולא למטה, זה לא יהיה לנו נוח, אצלנו אוהבים שהכפתורים Uh, כשאתה עובד ב-B2C, אז אני חושב שהרבה מה-MVPs מה לא תמיד צריכים את הפיתוח בהתחלה, ואם כן צריכים, אז בהחלט uh, מדובר, הם צריכים לדעת שמדובר באיזשהו משהו ראשוני, כי אחרת הם יכולים uh, להיסחף לפתרונות מאוד אובר גנריים, אובר מסובכים, ואנחנו לא תמיד רוצים את זה בשלב הזה.
0: אני חושב שתמיד, אתה יודע, דיברנו על זה כמה בפרקים קודמים, הרבה מה-Y, בסדר? Uh, זה תמיד חשוב. לגבי האם כמה אני, אתה יודע, אם יש לי, אני תמיד אספר את הסיפור הרחוק, אבל הרבה פעמים ה-MVP הוא, הוא גם בהגדרות. כלומר, אני יכול לדמיין בראש את הסיפור, אבל אני לא טורח, היות ואני הולך לבדוק היפותזה, אז אני לא טורח להגדיר את הסיפור הגדול. אני יכול לספר אותו במילים, אבל אני לא יושב ומייצר אותו, כי גם זה עולה זמן.
2: והוא גם ככה יעבור שינויים כן, ברגע כן. שתתחיל
0: את זה. אז אני חושב שהגיע, אתה יודע, דיברנו הרבה על uh, למה, כמה...
1: תקופת לדוגמאות? לפני זה, נשאל שאלה אחרונה, אז MVP, מתי הוא בעצם מופסיק להיות MVP ואנחנו בעצם כן חוזרים לפתח אותו ולהוסיף לו את כל הדברים שהורדנו ממנו?
2: אין ספק שהדבר הכי אלגנטי זה שהוא ממשיך לצמוח ולהתפתח אל תוך המוצר. לא תמיד זה אפשרי, כי שוב, תלוי מה סוג ה-MVP שאתה עושה. אני חושב שברגע שיש לך תשובות, מספיק תשובות. עכשיו, אתה יודע, יש כל מיני חוקי סטטיסטיקה, כמה מדגם, מה גודל המדגם ועוד כל מיני כאלה, אבל... בסופו של דבר, כשאתה מקבל איזשהו ביטחון, ואתה מצליח לראות גם מבחינת דאטה וגם מבחינת שאלות מול משתמשים, לקבל את התשובות לשאלות שהיו פתוחות לפני ה-MVP, אז זה השלב להתחיל לעבור שלב, לעלות מדרגה, אבל גם אז לא לקפוץ כמה מדרגות במקביל, אלא תמיד כל פעם לעלות עוד שלב אחד, עוד שלב אחד, עוד שלב אחד, ותמיד לחשוב MVP, כל שלב חדש כזה, אתה חושב עליו בסגנון של MVP וממשיך הלאה.
1: בדיוק, זו נקודה מאוד חשובה. בעצם אחרי שעשינו ויידציה של MVP בכיתה א', אנחנו לא ישר קופצים לכיתה ט'. יש עוד כמה שלבים בדרך, אז mvp זה לא רק צ'קליסט uh, שהאם עשיתי MVP או לא, אלא זה שלבים שונים שצריכים להגיע, עד שבאמת אנחנו מגיעים למשהו שהוא uh, בוגר, בשל uh, ונמצא בפרודקשן. <ש> <ו>
0: <ש> במידה מסוימת זה, זה באמת החשיבה תמיד, אוקיי? Okay? כי, כי בסוף זה לא אחד, uh, יש לך או אני MVP או הכל, כלומר uh, זה... אם אני עושה פה יותר, אני עושה בפיצ'ר אחר פחות, אז, אז תמיד החשיבה של מה הvalue שאני רוצה לקבל או בדיקת היפותזה, ומה המינימום שאני יכול כדי להגיע לשם. אם זה אקספרימנט, אז מה המינימום כדי לבדוק את ההיפותזה, ואם זה פיצ'ר שאני כבר ערך, עזוב, עשיתי את האקספרימנט וזה, אז מה המינימום שהלקוחות שלי יהיו מרוצים שיביא להם את הערך, אוקיי? לא חייבים את המקסימום.
1: יאללה, דיברנו מספיק תיאוריה. הגיע הזמן קצת דוגמאות. אז אני... <laughs> <laughs> אני אגיד לך את האמת גיל, אני לא הכרתי את כל הסוגים של ה-MVP, זה היה מאוד מאוד רשימה מעניינת אז אנחנו ככה, אתה עשינו פיצ'ינג לכמה מהם, שאתה באמת גם הרחבת עליהם בפלאפוס
0: שלך, ואנחנו נשים קישור. לגיל יש 58'-MVP, משהו כזה, נכון? אז תלכו לקרוא, ואנחנו ניתן כמה דוגמאות מפה.
2: סבבה, אז הראשון זה ה-conciarge MVP, זה בעצם אחד הפייבוריטים שלי. זה אומר, אין לי כרגע מוצר, אני אפילו לא יודע איך להתחיל לבנות את המוצר, הרבה פעמים מדובר על אנשים שהם לא טכנולוגיים בשלב הזה, יזמים נגיד, שרוצים להריץ איזשהו רעיון. אז הם פשוט בונים את השירות בצורה ידנית. זה דרך מעולה לא להשקיע אפילו לא דולר אחד בפיתוח, ולהשקיע את הזמן שלך בלעשות את השירות או את מה שאתה מתכנן לעשות עם טכנולוגיה, בלי הטכנולוגיה. שתי דוגמאות, אגב, גם מומלץ לקחת כסף על כי הרי אתה נותן פה את השעות שלך, ואז זה בכלל מוכיח האם אנשים מוכנים לשלם עבור המוצר שלך. שתי דוגמאות שאני נתקלתי בהן, אחת זה Vets on Call, זה מרקט פלייס להזמנת וטרינרים עד הבית, אז הם, היזם לא היה לו בכלל טכנולוגיה, לא היה לו גם כסף, אז הוא פשוט הלך למגרשי כלבים, אסף לקוחות, הלך לכל מיני וטרינרים, אסף אותם, ופשוט היה מזמין ומנהל הזמנות דרך אימיילים, טלפונים, בצורה הכי ידנית, וגבה על זה כסף מההתחלה. אפליקציה אחרת זה Foods on the Tables, זה בעצם אמור לקחת העדפות שלך בסוגי מזון, למצוא מבצעים מיוחדים בסופר ולהרכיב לך תפריטים מגוונים. אז גם את זה, היזמים עשו את זה באופן ממש אישי, הלכו ללקוחות הביתה, ראו מה יש להם במקרר, ולפי זה בנו להם את התפריט. שתי דוגמאות לזה שאפס טכנולוגיה ועדיין המוצר רץ.
0: אז עוד כמה דוגמאות מפורסמות, זאפוס, שלח קטלוג, אנשים הזמינו, הלך לחנות, קנה נעליים. שלח להם, אוקיי, שום דבר, זה עכשיו זה אימפריה גדולה, אוקיי, בעצם בדקת את ה-value. אה, יש, עוד פעם, גם חצאים, יש את הדוגמה, אני לא יודע מה המצב שלהם ואם הם עדיין קיימים, אבל אה, יש את magic, אה, שבעצם אה, זה שירות, אתה שולח sms והם לך שירות, אה, שהם התחילו בסדר, אתה שולח sms, ובן אדם קורא, נגיד, אני רוצה שתזמין לי טיסה. קורה, ומשל, ו ונותן לך את השירות, ולאט לאט במטרה בעצם להכניס שם uh, Machine Learning ומשהו אוטומטי. בעולם, דרך אגב, באמת, אני חושב שבעולם של AI זה מאוד בולט. אוקיי? כל מי שעושה Machine Learning AI מתחיל ב... ידנית. ידנית.
2: אז מעל הסוג הזה של ה-MVP, אז יש עוד כמה סוגים שהם טיפה יותר כבר משלבים טכנולוגיה. השני זה ה-Peace-Mill MVP. פה בעצם אומרים, זה עדיין ידני, אבל במקום לעשות את זה ממש ברגל או בטלפון, בואו נשתמש באיזה טכנולוגיה אחרת שקיימת ונשתמש בה. דוגמה מאוד בולטת, Productant. Uh, בסוף, בסופו של דבר זה, זה רשימה של מוצרים uh, חדשניים לאנשים שאוהבים מוצרים. מה זה משנה אם אתה רואה את זה באתר או באפליקציה או אתה מקבל את זה בניוזלטר. בסופו של דבר זה התחיל כאיזשהו ניוזלטר ועדיין סיפק את הvalue, כי הם uh, נתנו המלצות מכל מיני uh, thought leaders בעולם, יזמים uh, מוכרים, והיה לזה הרבה מאוד uh, ערך. Uh, Groupon, עוד דוגמה לחברה שהתחילה כבלוג, תכל'ס, היה בלוג בוורדפרס. ושמו את הקופונים שלהם בעצם כ-PDFים, שם שהעלו אותם ל... ל... כבלוג פוסט. אז זה ה-PeaceMill MVP, אתה לוקח טכנולוגיה קיימת ורוכב על גביה. אני חושב שגם מה שיפה בגופון,
1: בדוגמה שלהם, אז אחר כך הם גם התקדמו לזה שהם היו שולחים לך את, ה... את אותו קופון גם באימייל. ואם היית שואל מה ה-MVP של גופון, אז כולם אומרים לך, זה יכול להיות לבחור איזה גופון אתה בעצם רוצה. אבל ב-MVP שלהם היה להם רק מוצר אחד. מוצר אחד בהנחה משמעותית ואת המוצר הזה הם בעצם היו מפיצים לקהל לקוחות ומה שיפה לראות פה זה באמת היה זיקוק מאוד נכון של מה הם בעצם עושים הרי בתור הם, חברה הם לא עושים מרקט פלייס של גרופונים זה נכון זה אחד מהווליוס שלהם אבל דווקא הווליו העיקרי, הcore value, עיקרי, value של, של מה שהם עושים זה לתת לך מוצר בהנחה משמעותית על זה הם עשו בעצם את הוולידציה אז אני חושב שזה מ-MVP מאוד יפה, כי באמת כל בן אדם שהייתי שואל אותו איך נראה MVP של גופון היה אומר לי ישר שזה מרקט פלייס, ושיש שם הרבה מאוד אפשרויות שונות, וכל חולצה אפשר להזמין בכמה צבעים שונים, אבל לא, זה התחיל הכי בייסיק, חולצה אדומה בחצי מחיר.
2: אני חושב שהרבה מהדוגמאות האלה של ההיסטוריות של חברות שהתחילו כ-MVP זה שאתה מסתכל על הדוגמה ואתה אומר, וואי, איזה בסיסי זה, אבל לחשוב על הדוגמה הזאת, לחשוב על יצירתי,
0: אני חושב שחשוב גם לציין, אתה יודע, לפעמים לאנשים יש את, את הטעות הזאת, שרק במוצר תוכנה קל לעשות MVP. ויהיה לנו עוד פרק על לימוד מוצר חומרה שהוא שונה. אבל גם בחומרה אפשר, והדוגמאות הקלאסיות, אפל עושה את זה כל הזמן. אייפון אחד, למי שזוכר, אי אפשר היה לעשות שום דבר כמעט חוץ מלגלוש, אבל זה היה ה-value. וזה כאילו לא היה טלפון טוב, היום זה הטלפון, אתה יודע, אתה אפשר להתווכח, ואייפון, או ואנדרואיד, אבל, אתה יודע, אחד משני מובילים. אותו דבר עם השעון שלהם, השעון, גרסה ראשונה... טוב, אה, אה, אני לא הבנתי למה... אה, מה, מה מוצאים שעון שאין בו טלפון גם? כאילו, למה? לקח להם ארבע גרסאות, להוציא את הטלפון, בסדר? זה... אז אפשר גם בחומרה, הכל... ברגע שאתה מביא מספיק value.
1: אבל שוב פעם, הוא לזקק את הvalue, זה החלק אה, הקשה. זה דווקא... עיקר האתגר זה לשבת, לחשוב ולהבין. מהו באמת ה-core value ולהוציא אותו מתוך הדבר הזה, כי אח, אחר כך יהיה לך הרבה יותר קל להגיע ישר לדברים. אבל uh, בדרך כלל זה הכי overlooked. אנשים בדרך כלל באים וכו' עושים, אה, טוב, נחתוך מפה, נחתוך משם, ולא באמת חוזרים חזרה לשורשים ושואלים את עצמם, למה אנחנו עושים את ה-MVP הזה? Mm -hmm. מה ה-KPI של ה-MVP הזה? איך אני מזקק אותו לדבר הכי משמעותי מבחינה מוצרית? Okay. זה, זה בעצם השאלות הבסיסיות. Okay.
0: כן, אז כשאתה מדבר על באמת uh, מוצר, uh, Uh, הרבה פעמים כשאתה מדבר על פיצ'רים בתוך מוצר, זה הרבה פעמים יותר אקספרימנט uh, או תחליף ל-AB-טסטינג, uh, ואז יש כל מיני סוגים של uh, נגיד MVP, לא כל חברה אז זה מתאים לעשות, תלוי במיוחד, אם למשל אתה חי ב-B2B זה פחות מקובל, אבל נגיד דוגמה של מה שנקרא טראפדור פיצ'ר, אוקיי? כלומר, אתה שם כפתור, נגיד אתה רוצה לבדוק אם יש לפיצ'ר מסוים ביקוש, אתה שם כפתור, uh, ואדם לוחץ על הכפתור, אתה אומר לו תודה, זה ניסוי, ולא פיתחת כלום, ובדקת אם בכלל צריך את הפיצ'ר.
2: אז יש לי שני סיפורים לגבי זה. אחד מהחיים שלנו במיסביז. אחד זה קודם כל לגבי סוג אחר של MVP, שנקרא Wizard, Wizard of Oz, שבעצם זה סוג שאומר, אתה מעמיד פנים שהכל מוכן, אבל מאחורי הקלעים אין כלום. דוגמה כמו Amazon נגיד, שהיה להם קטלוג של ספרים, אבל בעצם כשהיית עושה הזמנה הם היו רצים למחסנים של חנויות אחרות, כי לא היה להם מחסנים. אנחנו ב-MisBiz התחלנו גם ככה, במובן מסוים, פיתחנו את האפליקציה שלנו רק על אייפון, בתור איזושהי גרסה ראשונה, עם כמובן מאוד מוגבלת, מאוד בסיסית, והרבה מאנשי מקצוע היו עם אנדרואיד. אז מה שעשינו בשלב הזה, היינו ממש לוקחים את ההזמנות שלהם באופן ידני, רושמים, מנהלים להם את היומן אצלנו באיזשהו כלים back ובעצם הלקוחות לא ידעו, זה היה שקוף, לקוחות עם אייפון, היינו צעדים אותם דרך כל מיני מרקטינג לא צ'אנלס, אז זה דוגמה ל-MVP שעשינו, לדעתי שעבד טוב, איזה שלושה ארבעה שבועות לקחנו הזמנות בטלפון כמו אה, מרכזייה. דוגמה למשהו שלא עשינו, דיברת על הפיצ'רים בדלת האחורית, היה לנו מודל שלם, כשבנינו אותו בהתחלה, אה, הזמנות או עד הבית, והמודל השני היה הזמנות בסלון. אה, ומה שעשינו פה, באמת פיתחנו את כל הפלואו הזה. ובפועל, הייתה לנו הזמנה אחת בשלושת החודשים הראשונים בסלון, וגם היא לא עבדה בסוף, כי באיזשהו שלב הפסקנו לתחזק את זה, כי אף אחד לא הזמין את זה. וזה היה ממש בזבוז של הרבה מאוד uh, אנרגיה, כי אם אתם חושבים על זה, הסנאריו אחרי שאתה עושה את הבוקינג, הוא שונה מאוד בין להגיד ליוזר, הכוח המגיע אליך, הספקית שלך מגיע אליך והכל, או אתה צריך לצאת לדרך. זה פלוא אחר לגמרי, שהיינו יכולים ממש לא לפתח אותו, אם רק היינו שמים שם כפתור ומודדים. כמה פעמים לוחצים על הכפתור הזה? הזכרת
0: את אמזון, אז אמזון, אחת הדוגמאות הבאמת היותר מפורסמות, זה, זה המנוע ריקומנדיישן שלהם. כן, שזה שנות פיתוח אה, לפתח אותו, ובהתחלה כשהם באו המהנדסים, אז זה, זה לא כל כך אה, בא טוב, כאילו, מה עכשיו נשים? בעצם זה לקחו מוצר אחד, שהם ידעו שהוא פופולרי, ושמו באופן, בחרו באופן ידני עוד שניים שלושה מוצרים של מי שקנה את זה קנה גם את זה, הנה, הנה, הנה עוד מוצרים. ידני לחלוטין, אוקיי? והראו שזה עובד ומביא עוד כסף, כן? <אף> ואז אישרו להם uh, ללכת, uh, שנה <coughs> לממש מנוע הרקומנדשן, כי זה
1: מסובך. יש גם uh, נושא מאוד מעניין, שאתה סיפרת לי, בני, ש-70 אחוז מהפיצ'רים שאנחנו מייצרים בעצם לא משתמשים בהם. זה סטטיסטיקה משוגעת. אז בעצם זה עוזר לנו להימנע מ... בעצם מהבעיה הזאת. זה מקטין אותה.
0: אני חושב שעובדה, אתה יודע, עובדה שהסטטיסטיקה עדיין נשמרת, אז... לא <אז> כולם <אז> עושים
2: MVP. לא, גם כשאתה <laughs> עושה. כן, גם כשאתה עושה את ה-MVP, לא תמיד הוא מצליח, אז ברור, זה... ש... נראה ש... לי שגם ש... נכנס ש... לסטטיסטיקה. שלא
0: לדבר זה. על זה שבמוצרי, אתה יודע, אנחנו במוצרי B2B, אז, 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 אז יש גם 50% מהפיצ'רים שאתה עושה כדי למכור, למרות שאף אחד לא ישתמש, ועדיין אתה צריך לעשות אותם. כן,
1: שיש להם בעצם, uh, יש הרבה פיצ'רים שאתה מייצר, מייצר, והסיבה שלהם היא ביזנסית, והיא לא בהכרח uh, בגלל צרכים של לקוחות. כן. עוד איזה כמה
2: דוגמאות אולי ככה לסיום? כן, אז יש כל מיני וריאנטים של ה-MVPs, כל מיני מוצרים שנולדו כאיזושהי הזדמנות חד פעמית, כמו Airbnb, שהיה להם איזשהו כנס גדול, ורצו לראות אם הדבר הזה של, המודל הזה של להביא לאנשים לישון אצלך בבית, יעבוד. Uh, אני חושב שיש קטגוריה שלמה אחרת של uh, MVPs שהם ממש לא מוצרים. הם, אני לא חושב שהם מתאימים כל כך להגדרה של Viable. אז הכי בסיסי זה ה-Lending Page. דיברנו עליו כמה פעמים, אולי לא כולם יודעים מה זה אומר. זה אומר שבעצם אתה, אתה בונה איזשהו דף נחיתה, מספר את הסיפור של המוצר שלך, את הבעיה, איך אתה פותר אותה, כאילו המוצר קיים, אבל בעצם מאחורי הקלעים אין כלום. Uh, מוצר שאני מאוד אוהב, buffer שהתחיל ככה. מי שלא מכיר, באפר זה בעצם ניהול סקייג'ול uh, של סושיאל uh, פוסטס, uh, כאילו, בטוויטר, אינסטגרם uh, וכאלה. Uh, מתאים למנהלי מרקטינג וכו'. Uh, וזה, הם התחילו כדף נחיתה, uh, רצו לראות בכלל אם אנשים בכלל רוצים לעשות טוויטס בטוויטר לאורך היום בלי שיצטרכו לעשות את זה באופן ידני. Uh, והוא שם שם כפתור, אם היית לוחץ על הכפתור שאתה מעוניין או רוצה להירשם, הוא אומר אופס, תפסת אותי, לא מוכן. אחרי זה הוא גם אה, לקח את זה צעד אחד יותר קדימה, הוא שם שם ממש אה, פרייסינג מודל שונים, אתה יכול ממש לבחור מסלול אה, בתשלום אחד, מסלול בתשלום שני, אה, והוא ראה שאנשים ממש רוצים לשלם בשביל כזה מוצר, וזה נתן לו את ההוכחה שכדאי לבנות את המוצר. אז זו דוגמה ל-MVP שהוא לא פיתוח בכלל של המוצר, אלא מניסיון לראות איך השוק מגיב למה שאתה רוצה לתת.
1: גם יתרון נוסף של הדבר הזה זה שיש לך בעצם בנצ'מארקים. אתה יודע מה קליק טו רייט וכמה אתה באמת אמור לצפות כדי האם זה באמת משהו שמעניין או שאתה סתם נפלת בסטטיסטיקה כי הרי כל האדס שנעשים בסוף אנשים ילחיצו עליהם אז מה שיפה זה שאתה יכול לדעת עד את כמה אתה באמת עשיתם משהו שהוא מעניין לפי שאתה מודד את זה לפי הבנצ'מארק של אותו מטריקה.
2: נכון וזה כשאתה מתחיל דיברנו קודם על למצוא את ההנחות העבודה הכי מסוכנות ולנסות לענות עליהן Uh, כשאתה מתחיל מוצר חדש, בטח B2C, תמיד יש את השאלה כמה עולה להביא יוזר. כמה עולה להביא יוזר שהוא, אתה uh, יודע, מה ה-Lifetime Value שלו עם הזמן, וכמה עולה להביא את היוזרים שבאמת משלמים בסופו של דבר סתם יוזרים שבאים והולכים. Uh, אז אני חושב שחלק מהשאלות האלה, גם צריך לענות עליהן, וסוגים כאלה של MVP זונים על השאלות האלה. אז
1: אפרופו שאלות, אני חושב שנשאלו פה הרבה שאלות, נהנו הרבה תשובות. ככה איזה
0: שלי לסיום אה, זה... להזכיר לכולם שאי אפשר להגיד שהכל חשוב. כשאתה אומר הכל מספר אחת או הכל מספר שתיים, זה רק... כל מה שאמרת זה שמישהו אחר יתעדף, אז תזכרו, MVP זה כלי, אני אומר, מעבר לניסו... לניסויים, זה גם כלי
2: לתעדוף. בהחלט טיפ טוב. הטיפ שלי זה תמיד לפקפק בהנחות העבודה שלכם, וזה קצת זה נשמע מוזר להגיד את זה, אבל... אני חושב שאנחנו אנשים לא תמיד רציונליים, אנחנו מתאהבים בבעיות שהמצאנו או בפתרונות שהמצאנו די מהר. וזה אפילו משפט די נדוש, אומרים את זה הרבה, הא, האינסייט שלי בהקשר הזה זה תמיד להיות חשדניים כלפי מה שאנחנו, מה שאנחנו חושבים על עצמנו, ולבדוק, לבדוק באמצעות נתונים, וגם אחרי שכבר יש נתונים, אז עדיין להיות קצת חשדניים, אולי הפרשנות שלנו של הנתונים היא לא הכי מדויקת, ואז לשאול קצת אנשים, תמיד לעשות את הקרוס. בין uh, הפידבק uh, uh, לבין דאטה uh, ובסופו של דבר uh, לשלב את הכל לאינסייט אמיתי.
1: האינפוט שלי זה רק באמת שני דברים שכבר ציינתי בפרק, אז א' זה קודם כל לזקק, הזיקוק הזה של מה אנחנו מנסים לעשות ולמה אנחנו מנסים לעשות, זה, זה מאוד קריטי, ודבר שני זה לחשוב מחוץ לקופסא. לא כל MVP חייב בהכרח להיראות בתור עוד מסך. יש הרבה דרכים אחרות לעשות ויידציה ל-MVPs, וזה ככה הטייק שלי מהעניין הזה. אז uh, תודה רבה, uh, גיל. תודה, תודה רבה, לשם. בני. וכמובן, uh, כמו שאמרתי, מאוד מומלץ להיכנס uh, לבלוג של גיל, לקרוא את הרשימה המלאה של כל ה-MVPs השונים. זה קצת כזה פותח את הראש, מה שנקרא, ועוזר קצת גם כן ליצירייתיות. יאללה, נתראה בפעם הבאה. נתראה, ביי ביי.